0: TrackTech, der Star Trek Technik Podcast, der über den Horizont hinausschaut. Wir besprechen den technischen Fortschritt aus dem Star Trek Universum. Von gestern, heute und morgen. Mit eurem Gastgeber Christian. Hallo, ihr Lieben, zu TrackTech, dem Star Trek Technik Podcast, Folge Nummer 3. Ihr Lieben, erst einmal Hallo, herzlich willkommen bei diesem Podcast, bei dieser Folge, nach Folge 2, die für mich die wichtigste Folge bis jetzt war. Denn Folge 2 war für mich mehr als eine Generalprobe. Sie war für mich der Fingerzeig, wo es hingeht in meinem Podcast. Also aus technischer Sicht, aus Sicht, wie ich die ganzen Podcasts in die Kanäle reinbekomme, wie der Aufbau dieses Podcasts aussieht, ja, was da an Feedback zurückkommt, ob denn überhaupt jemand hört und ich kann gleich eins vorweg sagen, Ja, er wird gehört, nicht nur gehört, er wird auch downgeloadet und abonniert, klasse, da geht ganz schön was ab, ja, in dem Kanal, konnte jetzt auch endlich nach einer technischen Hürde einen YouTube-Kanal endlich generieren und der wird jetzt auch mit Leben gefüllt. Ich werde ihn auch mit Videos fü füllen, das aber noch später zu Track Universe, zu meinem neuen Schwestern-Schwibschwager-Tochter-Podcast, aber da komme ich später noch dazu. Ihr Lieben, heute geht es um den Visor. Ja, Visor, der Ausgangsgegenstand wieder, indem wir Star Trek ein bisschen über den Tellerrand hinaus erklären werden. Und zwar werden wir dann zum Thema Medizin einsteigen. Ja, was gehört denn zur Medizin alles? Ausrüstungsgegenstände, Krankenstationen, ja, die Ärzte natürlich, beziehungsweise die Ärztinnen, und ich werde das von TOS bis Star Trek Enterprise mit Scott Becula besprechen. Das heißt, ihr werdet von mir nachher alle ja, Ärzte und Ärztinnen hören, bis kurz vor New Trek. Da bin ich noch nicht ganz durch. Deswegen möchte ich dazu auch noch nicht so viel erzählen. Kommt aber auch noch in der Zukunft irgendwann, dass wir dann über die New Trek-Themen sprechen werden. Aber halten wir uns jetzt erstmal von zwischen TOS und Enterprise mit Scott Bakula an. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, starten wir doch mal zum Thema Visor. Warum gerade der Visor? Ja, der Visor, das ist ein Gerät, das einem blinden Mann hilft, wieder zu sehen. Zwar anders als wir sehen, aber ich möchte noch gleich eins dazu sagen. Wenn ich von einem blinden Mann spreche, meine ich natürlich auch eine blinde Frau. Ne? Also ich, nur, dass ihr Bescheid wisst, ich möchte da niemanden ausgrenzen... Nur beim Redefluss wird das wahrscheinlich immer mal wieder passieren, dass ich da ja nicht überall ein Gender Sternchen setzen kann. Verzeiht mir, ich spreche natürlich alle an. Ja, noch einmal der Visor. Der Visor erlaubt eigentlich dem Träger aus dem sichtbaren Bereich des Lichts ja eine größere Bandbreite in elektromagnetischen Frequenzen zu sehen. Das heißt also zwischen einem Herz und 100.000 Terahertz kann er dann sehen. Ihr habt das ja schon gesehen, wenn ihr irgendwelche Folgen von Star Trek The Next Generation geschaut habt, dass ein, äh, dass, äh, der Jordi mehrere ja, Farbspektren sehen kann. Dadurch kann er natürlich auch direkt Materialien bestimmen, kann zum Beispiel auch versteckte Hohlräume erkennen, kann erkennen, ob jemand... Ja, eine künstliche Lebensform ist, zum Beispiel wie Data oder eine natürliche Lebensform. Und ganz einfach, zum Beispiel, wenn er Data anschaut, dann hat Data so eine Art Aura um sich herum. Ja, und so kann er dann auch unterscheiden, ist das jetzt ja, eine künstliche Lebensform oder ist das eine biologische Lebensform. Ich würde euch auch empfehlen, schaut euch, ja, wenn ihr Star Trek The Next Generation euch anschaut, zum Beispiel mal Worfs Brüder an oder das künstliche Paradies, da wird es ein paar... Ja, Szenen geben zum Thema Visor und ähm, der Visor kann auch noch dafür sorgen, dass der Seher weil die Seherin weiter sehen kann, das heißt also über mehrere Kilometer entfernt sogar sehen kann. Ja, leider hat aber auch der Visor seine Nachteile. Der größte Nachteil ist, dass der Tragende Schmerzen empfindet und zwar permanente Schmerzen und sich auch nicht so richtig daran gewöhnen kann. Das erkennt man auch zum Beispiel daran bei Jordi, der ja auch dann irgendwann mal von Dr. Polaski gefragt wird, ob er äh, nicht Implantate gerne hätte und damit also den Visor dann damit ersetzen könnte. Und er lehnt das ab. Später erst bekommt er dann, ja, ja ich sag jetzt mal Augenprothesen äh, eingesetzt. Und das sieht man dann so schön bei Star Trek 8, wo er dann äh, Saffron Cochran versucht zu suchen und wo dann seine Augen dann so so auf und zu gehen und wenn man dann so hört so, so ein mechanisches Geräusch drin hört, finde ich ganz gut umgesetzt und sehr, sehr gut gelöst und ähm, ist natürlich auch für den Schauspieler wahrscheinlich viel besser gewesen, denn Nachher erkläre ich euch noch, wie die Designer diesen Visor aufgebaut haben und äh, was dann auch natürlich Lever Burden für Probleme hatte beim Spielen und äh, er musste ja dann durch, diesen, durch diese, ja, wie soll man sagen, durch diesen kleinen Gitterstäbe durchschauen und ich denke, es war bestimmt für ihn sehr befreiend, mal ohne den Visor seine Rolle zu spielen. Ich hatte ja schon äh, des Öfteren gesagt, dass ich mich auch mal immer wieder auf das Design beziehen werde. Und ich habe dann eine ganz tolle Quelle, was die Infos zum Design angeht. Vielleicht hat der ein oder andere das Buch auch in seinem ähm, ja, Schrank stehen, und zwar von Judith und Garfield Reeves-Stevens. Das Star Trek Design, heißt das Buch, aus dem Heine Verlag. Und ähm, wenn ihr das Star Trek euch anschaut, werdet ihr immer wieder sehen, dass, was es da für Herausforderungen gab. Da war ja die CGI-Technik ja nicht so wie heute, beziehungsweise 100, wann ging es los mit Star Trek The Next Generation 87? Da gab es noch gar kein CGI in dem Sinn. Und Rick Sternbach, der Designer des Visors, der hatte da eine ganz große Herausforderung. Denn er musste sich überlegen, wie ja, stelle ich diesen Visor her, dass der Schauspieler aussieht wie ein Blinder, durch dieses Ding sehen kann und dadurch noch gut spielen kann. Ja, dann irgendwann hat Rick Sternbach eine Plastikhaarklammer mal irgendwo in einem Geschäft für 79 Cent gefunden. Und daraus entstand dann das endgültige Design. Aber lieber Burden, glaubt mir, der war alles nur nicht zufrieden. Ich habe mal ein Interview gelesen, ich zitiere mal Lieber Burden. Die Leute fragten mich immer: Konntest du aus diesem Ding heraussehen? Und die Antwort war: Nein, das konnte ich nicht. Es war immer sehr lustig für mich. Denn, wenn der Schauspieler den Visor aufsetzt, wurde mir 85 bis 90 Prozent meiner Sehkraft genommen, aber ich spiele doch einen Typen, der mehr sieht als alle anderen um sich herum. Das ist also nur Gottes grausamer kleiner Witz. Oder aus also einem anderen Interview sagte er: Ich stieß in der ersten Staffel auf alles. Lichtständer, Overhead-Mikrofone, Kabel zu meinen Füßen, ich stolperte über alles. Ich ging und lief manchmal gegen Wände und Setstücke. Es war wirklich, wirklich hart. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei Star Trek 8 hatte er dann keine Brille mehr auf, also beziehungsweise keinen Visa mehr auf. Und dadurch konnte er natürlich dementsprechend gut wieder sehen als Schauspieler. Ich glaube, das war ein Befreiungsschlag. Und die Serie war ja zu dem Zeitpunkt schon eingestellt. Also der Mann hat sieben Staffeln lang durch diese kleinen, ja, Gita durchgeschaut und hat eigentlich nur 10% gesehen. Eigentlich eine Ironie ja, des Schicksals, dass man blinden spielen soll, ist nicht blind, ist aber durch die Requisito wiederum blind. Ja, ihr Lieben, ich habe mich jetzt mal kurz runter in die Küche gebeamt und habe mir einen Kaffee geholt. Denn jetzt, wir wären ja nicht drag Tech, wenn wir nicht über den Tellerrand hinausschauen würden. Und das wird jetzt ein bisschen ein längeres Kapitel hier. Und zwar werde ich jetzt mit euch die medizinischen ja, Stationen mal durchgehen. Das heißt, wir fangen mal bei der Enterprise an und werden uns dann bei TNG, Deep Space 9 Voyager und auch bei der äh, Scott-Bagular-Enterprise noch ein bisschen mit dem Thema Krankenstation beschäftigen. Und ich habe mir mal gedacht in, in den letzten Tagen, wieso eigentlich es einen Arzt an Bord gibt. Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach zu beantworten. Wenn man jetzt mal ins, in die heutige Zeit schaut, die Seefahrt, die hat ja auch ja, immer einen Arzt dabei. Und zwar habe ich auch mal recherchiert bei Kreuzfahrtschiffen, aber auch bei Handelsschiffen gibt es so ein See, ja ich kenne mich jetzt nicht, der See äh, nicht so gut aus, aber das nennt sich Seearbeitsübereinkommen. Ja, da muss ab 100 Personen ein Bordarzt am Schiff, auf dem Schiff sein, auch wenn das Schiff länger wie drei Tage unterwegs ist. Und das, ist eine, das wird auch nochmal durch nationale Vorschriften nochmal geklärt, aber... Diese äh, Vorschrift, die ist international. Das heißt, also wenn man mehr wie drei Tage unterwegs ist und mehr wie 100 Personen an Bord sind, muss auch ein Arzt an Bord sein. Und das hat sich wahrscheinlich dann auch ja, Gene Roddenberry bzw. die Schreiber von Star Trek gedacht. Da es ja auf eine Fünfjahresmission jahres gibt, geht, ist ja klar, dass dann jemand sich verletzt, dass jemand krank wird und so weiter. Dass auch vielleicht irgendwelche Planeten, irgendwelche, ja, medizinischen Geräte brauchen oder die irgendwelche Substanzen brauchen und so weiter. Aber das werden wir jetzt mal gleich alles aufbröseln. Ich würde mit euch jetzt gerne bei TOS auf die Krankenstation gehen, beim Landarzt Dr. McCoy und einfach mal so ein bisschen mal über diese ja, Krankenstation so sprechen. Denn ich finde sie sehr, sehr ausgereift bei TOS, die Designer haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch viel nachgedacht. Und starten wir doch einfach mal ja, in die ja, Kombüse von Dr. McCoy. Allgemein ist in Star Trek das Schiff das mobile Hospital bzw. das mobile Forschungslabor. Ja, das heißt ja, die bekommen ja öfters mal Aufträge wo die zum Beispiel bei Seuchen Rettungsoperationen medizinische Vorräte hinbringen müssen und äh, auch die Planeten ja, oder beziehungsweise bei Katastrophen auf den Planeten ja, medizinisches Material hinbringen müssen. Also die sind ja nicht nur eine, Raum, eine fliegende Raumstation bzw. ein fliegendes ja, Krankenhaus, sondern die sind auch wenn man so will so eine Art wie ein Postschiff wie bei den Hurtigrouten, ja die nach Norwegen hochfahren ans Nordkap ja, die bringen Material ja, in Bereiche im Weltall ja, die nicht so stark frequentiert sind und das heißt also die machen routinemäßige Inspektionen ja, bei äh, abgelegenen Föderationskolonien machen bei Föderationsaußenposten auch natürlich halt machen dort medizinische, routinemäßige Inspektionen. Das heißt aber auch Untersuchungen zum Beispiel vor Ort, wenn die dort nicht gleich einen Mediziner haben. Auch ähm, werden oft Medizin anwend medizinisch anwendbare Substanzen gesammelt und verarbeitet. Da gab es dann auch schon so Substanzen wie Ritalin, äh, dass äh, der Enterprise äh, führt ständig Plasma mit sich Kotrazin, Formazin habe ich gehört schon in, in manchen Folgen. Das haben die auch standardmäßig dabei. Und es gibt natürlich aber auch, sage ich mal, medizinische äh, Produkte, oder mal, die, den, die die preis mitnimmt wieder von einem Planeten zum Beispiel. Wenn es um medizinische Behandlungen geht, ja, dann kann man ein, ein, auf einem Raumschiff fast alles tun, was auch auf der Starbase funktioniert. Bis auf ganz spezielle Operationen. Da fällt mir zwar ganz spontan. Die Folge 1, und zwar ist das TNG Staffel 2, Folge 17, das Herz äh, eines Captains. Da findet die Operation ja nicht auf der Enterprise statt. Anscheinend braucht man dann ein spezielles Team, so wie es ja bei uns heutzutage auch ist. Du kannst ja nicht immer gleich äh, dann, ja wenn du ins Krankenhaus gehst, brauchst du ja auch einen Spezialisten, der dich operiert. Ja? Und äh, jemand, der äh, zum Beispiel auf eine Herzoperation spezialisiert ist. Und das war in dem Fall Staffel 2. Die äh, Dr. Pulaski nicht, also hat er das dann irgendwo außerhalb der Enterprise gemacht. Mir fällt jetzt im Moment nicht ein, ob das, ob das eine Starbase war oder auf einem Planeten. Die Folge habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wird mal wieder Zeit für ein Rewatch. Ja, eine Apotheke gibt es aber auch auf der Enterprise und zwar auf dem fünften Deck, in einem abgesicherten Bereich, das ist ja wie bei uns auch, ja, dass du nicht an alle Substanzen drankommen kannst und damit dann irgendwelche ja, illegalen Dinge machen kannst. Es gibt äh, auf der TOS Enterprise gibt es vier Bereiche. Da gibt es ein Forschungslabor, das Büro vom Doktor, ja, einen Untersuchungsraum bzw. Operationsraum mit angeschlossenem Genesungsraum. Und das wird es auch später noch geben bei Voyager, also 100 Jahre später, da gibt es immer noch diese vier Bereiche. Die hat die Ausrüstungsgegenstände bei der TOS Enterprise, das sind eigentlich medizinische Analysegeräte. Darunter fällt zum Beispiel auch ein Elektronenmikroskop. Dann hat der Tisch von McCoy ein Terminal mit den Daten, wo er dann mit der Starfleet abgleichen kann. Zum Beispiel medizinische Daten, Schiffslogbücher kann er sogar einsehen. Da muss man aber auch eins dazu sagen, äh, Schiffslogbücher werden meistens im Aufzeichnungsraum angeschaut bei TOS. Da hat in der Sekundärliteratur, habe ich da einen kleinen Fehler entdeckt, aber ich möchte jetzt nicht sagen, wo, das, 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 das lasse ich mal. Auch kann das Personal dann über das schiffsinterne äh, Kommunikationsnetz Kontakt mit anderen Laboren aufnehmen, kann mit anderen Abteilungen sprechen, mit der Brücke sprechen. Ja, und wenn jemand auf dem Planeten ist, sogar mit über den Kommunikator dann sogar mit, dem, ja, mit den Personen, die es betrifft, auch direkt von der Krankenstation aus auf dem Planeten sprechen. Ja, natürlich gibt es, wie in jeder Arztpraxis, natürlich auch Büros und Wartezimmer. Ja, das hat natürlich auch die Enterprise. Ich muss jetzt mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich habe noch so ein paar Fun Facts zwischendurch. Es gibt bei der TOS Enterprise noch keinen Ort, keine Ort-zu-Ort-Transporte und die Patienten müssen durch die Doppeltür auf die medizinische Station geschoben werden. Das ist dann ein paar Jahre später ja, dann anders. Man kann dann direkt äh, an den Verunfallten auf ja, die Station dann auch beamen. Ja, das ist natürlich auch eine Frage ja, der, der ja, Schnelligkeit. Ja, umso schneller jemand auf die Krankenstation kommt, gerade bei meinem Verunfalten zum Beispiel, da wo jede Sekunde zählt, da ist natürlich besser, wenn du direkt auf die Station gebringt wirst, als dass du noch durchs halbe All geflogen wirst und dann noch durch die Gänge der Enterprise getragen wirst, bis du dann endlich mal ja, im, auf der Krankenstation bist. Ja, dann äh, Kraftfeld fällt mir jetzt so spontan auch noch ein. Bei äh, TNG bezeichnet man das ja als steriles Feld oder als steriles Kraftfeld. Bei TOS ist das noch anders, da wird der Patient unter einen, ja, ich nenne es mal, ja, so einen chirurgischen Aufbau gelegt. Das erinnert mich so an eine Plastikplane, ja, mit einem Aufbau, der dann so aussieht, so ein bisschen pyramidenmäßig aussieht und wo dann irgendwelche Knöpfe drauf sind, wo dann der, der McCoy drücken kann, damit er den Patienten behandeln kann. Ja, und was auch noch ein tolles Gadget ist, ist, äh, McCoy kann zum Beispiel über seine medizinischen Langstreckensensoren kann er feststellen, auf einem anderen Raumschiff, wie zum Beispiel bei der Botany Bay. Ja, Herzaktivitäten kann er da auslesen, Artentätigkeiten kann er auslesen. Er kann sogar auslesen, wie viele Personen oder beziehungsweise wie viele Körper ja, auf an diesem Schiff sind. Das ist diese Kahnfolge aus, aus der TOS. Da ähm, auch nochmal reinschauen. Die Enterprise hat 13 weitere wissenschaftliche Labore. Und die unterstützen auch diesen medizinischen Stab bei zahlreichen Tests. Da gibt es zum Beispiel ja, eine Folge, einen Bock außer Kontrolle. Mal reinschauen, da könnt ihr das mal sehen, wie das ja auf der Enterprise so funktioniert. Ja, man muss dazu sagen, die Star Trek Designer, die haben sich wirklich sehr viel ja, im Kopf gemacht. Und da kann ich wieder mein, dieses Buch, das ich vorhin euch schon empfohlen habe, empfehlen, und zwar das Star Trek Design von Judith und Garfield reeve Stevens da könnt ihr auch nochmal Notizen, Skizzen sehen, also ich könnt euch das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen gibt es bestimmt noch irgendwo antiquarisch zu kaufen, ja bei Ebay habe ich, hab ich das damals glaube ich sogar erstanden ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber äh, es war schon gebraucht das weiß ich, es hat mich auch ordentlich Gebrauchsspuren äh, aber ich bin froh, dass ich das gefunden habe, denn ich schmöge in solchen Büchern sehr sehr gerne, es fast, erinnert mich schon fast wie an so ein, also ein kleines Coffee Table Book und äh, damit können die Stunden verbringen. Und ich finde immer etwas Neues. Auch jetzt wieder zur Recherche dieser Folge habe ich wieder einiges gefunden und kann es dann auch hier schön in der Besprechung anwenden. Ja, was haben denn die Designer sich so alles gedacht? Ja, die haben zum Beispiel daran gedacht, dass auch der Patient ja, nur einen Rufknopf drücken kann, ja, wenn er äh, die Schwester ja, benötigt. Ja, an den Betten zum Beispiel im OP oder im Genesungsraum, da befinden sich Terminals, ja, überall sind Monitore zu finden. Also man merkt wirklich, was, dass die sich darüber wirklich Gedanken gemacht haben. Ja, äh, Terminals bzw. Monitore, die die Herz- und Lungenfunktionen anzeigen, die Körpertemperatur anzeigen. Ja, dann auch äh, ein äh, Bett, kann ich mich noch erinnern, wo äh, McCoy den äh, Spock ja, in den 90-Grad-Winkel ja, äh, hochhievt sozusagen, so dass der äh, Spock dann... Schon Stand in diesem Bett, also ganz toll gemacht, also auch wirklich mal darüber nachgedacht, auch wie es sein kann, wenn es auch, ja, das zum Thema Ergonomie zum Beispiel, ja, Bock steht aufrecht, der McCoy kann ihn natürlich dann dementsprechend besser behandeln, als wenn er sich über ihn zum Beispiel drüber beugt. Also da war man schon, schon weit voraus und toll gedacht von den Designern. Äh, zum Thema Untersuchung fällt mir jetzt auch noch ein, kennt ihr die Szene, wo ein Patient auf dem Rücken liegt und an der Wand, ich nenne es mal so Pedale, so ja sieht aus wie, als hätte er da so ja so Backsteine, die er da in die Wand drückt ja und äh, keine Ahnung, was diese Untersuchung eigentlich bezwecken sollte damals, mir fällt aber die Episode jetzt nicht ein, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare bei Social Media schreiben, bei welcher Episode das war, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich werde jetzt nicht alle Krankenstationen besprechen. Ich werde so, ähm, so mal einen kurzer Überblick nochmal äh, machen bei äh, TNG, DS9, Voyager und Scott Bacula Enterprise. Und werde dann noch vielleicht noch eine Anekdote finden und vielleicht noch ein design -Element. Aber bei äh, TOS, ja, das ist wirklich für die damalige Zeit schon sehr weit voraus gewesen. Man sieht ja auch auf diesen Anzeigen, auf den Monitoren, wenn ein Patient ja in Probleme kommt, ja wie dann die Anzeigen hoch und runter gehen. Ich weiß nicht, ob das nachträglich digital eingebaut wurde oder ob das während der damaligen Produktion schon so eingebaut wurde. Dann finde ich das wirklich einen tollen Effekt, den die da gemacht haben und Hut ab. Und die haben sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich finde, die Krankenstation von TOS Wirklich faszinierend und sehr, sehr einfallsreich. Damit wir das ganze Thema Medizin abrunden, werde ich auch noch was zu den einzelnen Ärzten sagen im Star Trek Universum. Ich denke, das ist äh, der ganzen Serie auch geschuldet, denn ohne die Ärzte würde die, auch die Serie teilweise gar nicht funktionieren und würde die Serie auch irgendwo unlogisch machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach in der Chronologie an. So, wie sie damals ausgestrahlt wurde. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal einfach mit Leonard McCoy an. Ja, Leonard McCoy, genannt Pille, im Englischen Bones genannt. Ja, der diente 27 Jahre lang unter Captain Kirk und war der medizinische Offizier auf der Enterprise. Er selbst bezeichnet sich sehr gerne als einfacher Landarzt, obwohl seine Laufbahn bei der Sternenflotte. Ja, sehr brillant war, ein junger Mediziner mit magischen Händen, ja und im Alter von 137 war er ja dann auch noch Admiral, ihr könnt euch bestimmt noch an die allererste Folge von TNG erinnern, da hatte er einen kleinen Auftritt mit diesem unwahrscheinlich schlechten Make-up, ja, das ihn so, so uralt machen sollte, wo ihn äh, Data noch durch die Gänge begleitet und die noch so einen kleinen Smalltalk halten. Ja, schaut es euch mal an, macht euch mal einen Blick über die Maske. Also ich finde die Maske grausam. Ja, da hätte man ihn vielleicht ein paar Jahre jünger machen sollen, in Anführungsstrichen, und hätte ihn ohne Maske einfach laufen sollen, lassen sollen. Aber man hatte anscheinend ja, das als Easter Egg eingebaut und ja, gemischte Gefühle bei mir. Ähm, zu seinen Fachgebieten zählen Psychologie, Außerirdische Medizin und Exobiologie. Ich klammere jetzt mal außerirdische Medizin und Exobiologie mal aus und äh, gehe mal auf den Punkt Psychologie. Hm. Da hätte er vielleicht an der Uni noch ein paar Semester dranhängen sollen. Äh, ich finde diesen Mann, ich habe so eine Hassliebe zu Dr. Leonard McCoy. Äh, ich finde ihn, er wird ja als Raubein dargestellt, der gern mit Spock ja, diskutiert, der gerne einen Spruch ablässt, was ja auch manchmal sehr lustig ist, aber manchmal sind da auch Sprüche dabei, die mehr als grenzwertig sind. Und er trinkt halt auch sehr viel. Ja. Und Damals war das ja noch Mode in den 60er-Jahren, ja, mehr zu trinken und noch, noch am besten noch eine Zigarette zu rauchen. Aber ja, ich unterstelle ihm latenten Rassismus. Das sage ich ja auch ganz offen. Ähm, denn das, was er oft bei gerade gegenüber Spock abgelassen hat, boah, war schon mehr als grenzwertig. Ich hatte mir vor kurzem Notlandung auf Galileo 7 angeschaut. Das ist bei tng die erste Staffel, Folge 17, Netflix-Reihenfolge wieder. Und die landen da ja, beziehungsweise die landen nicht, die, die stürzen eigentlich ab, machen eine Bruchlandung. Ja, auf einem, ja, irgendeinem, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das ein Gesteinsbrocken ist, ob das ein Planet, Mond das ist, ist ja auch egal. Sie ja. ähm, landen ja auch nicht auf Galileo 7, das war auch noch so ein Fehler, den die deutschen Redakteure damals gemacht haben. Sein dann, sie landen auf Markus XY und sie sitzen in der Galileo 7, in dem Shuttle, das mit dem sie abstürzen, aber egal. Das nur am Rande. Und in der ganzen Folge wird Spock so dermaßen, ich nehme jetzt mal Jugendsprache, gedisst ohne Ende. Er, wird, er bekommt ständig. Ja, von allen gesagt, er wäre ein gefühlloser Roboter, er hätte kein, keine Gefühle, kein, wäre nicht mitmenschlich. Da ging es dann auch darum, dass ein Opfer beerdigt werden soll. Und er meinte erst: Schau mir mal, dass wir hier überleben und dann können wir jetzt immer noch in, nachher trauern. Also das hat es Bock gesagt. Und dann ging es gleich wieder los. Und er hat schon wieder Prügel bekommen. Und ich denke mir einfach: Junge, du bist Mediziner. Also von einem Mediziner erwarte ich schon einen gewissen Intellekt. Und da, äh, und auch, ja, auch eine zwischenmenschliche Komponente, auch wenn man gerade Psychologie studiert hat. Ja, und die war komplett auf der Strecke. Und ähm, auch in den Filmen wird er oft als Raubein dargestellt, wo ich ihn wiederum sehr gut fand. Äh, die, die Forrest Kelly war in äh, Star Trek 6 Das unentdeckte Land. Äh, da hat er wirklich sehr, sehr gute auch Charakterzüge gehabt. Also die Figur ja, des Leonard McCoy. Und später wird er ja noch von Karl Urban noch bei den JJ-Filmen äh, noch dargestellt. Auch raubeinig, aber nicht mehr so latent rassistisch und, und auch nicht mehr diese ganz so eklatanten, dummen Sprüche. Also, wie gesagt, nein, wir werden keine Freunde. Ja, das ist so eine, ich nenne es mal Hassliebe, um es noch nett auszudrücken. Ja, TNG. Da wird es jetzt ein bisschen interessanter. The Next Generation. Beverly Crusher, ja die Ärztin, die auch Chefärztin an Bord der Enterprise NCC 10701 d bis E ist. Ja, die wird nach dem Tod ihrer Eltern, sie heißt ja mit gebürtigen, also mit Geburtsnamen Howard, von ihrer Großmutter Felisa Howard großgezogen und die erklärte dann auch viel über heilende Wirkung von Kräuter und so weiter. Und ich denke mir, das war auch wahrscheinlich auch dieser Grund, warum dann auch Beverly dann irgendwann Medizin studiert hat und in die Föderation auch eingetreten ist. Ja, dann haben wir in der ersten Staffel die Beverly und dann urplötzlich ist sie in der zweiten Staffel weg. Dann in der dritten Staffel erscheint sie wieder. Warum das so ist, liebe Leute, googles einfach, ja, wenn ihr es nicht wisst, das werde ich jetzt hier nicht erzählen, das würde jetzt in, ja, den Rahmen sprengen und würde auch nicht jetzt zu der Medizinfolge passen. Ähm, Gates McFadden hatte seine Gründe und die Darstellerin, die Beverly Crusher spielt, lest einfach mal nach, das könnt ihr bei Wikipedia wahrscheinlich nachlesen und äh, wir beziehen uns jetzt nur mal auf die Fanfiction hier und nach einem Jahr kehrt sie also wieder zurück auf die Enterprise und übernimmt wieder den Posten der Chefärztin. Was man bei Beverly Crusher sehr, sehr stark merkt... sie ist sehr leidenschaftlich in ihrem Job. Sie lässt sich nichts aus der Ruhe bringen. Ne? Also ich habe jetzt eine Folge zum Beispiel geschaut... die hieß Terror of Rudia 4... in der äh, dritten äh, Staffel, Folge 12. Und da hatte sie mit Terror Terroristen zu tun... die sie sogar entführt hatten. Und ich fand sie in dieser Folge richtig gut... denn sie hat gezeigt, dass sie einen kühlen Kopf hat dass sie ihrem Chef auch mal Kontra geben kann. Also nach dem Motto, ey, ich bin Ärztin, ich habe einen, ja, einen medizinischen Eid geschworen, Leuten zu helfen. Und ich helfe den Opfern jetzt. Ja, und Picard weiß ja auch, dass so ein Arzt auch eine gewisse Macht hat. Natürlich, in dem Fall hätte Picard sie noch hochbeamen können, aber er hat aber auch gewusst, okay, es ist ja noch War und Data unten auf dem Planeten. Es wird hoffentlich gut gehen. Ja, also Sie soll sich jetzt mal um die Erstversorgung kümmern. Auf dem Planeten gibt es ja auch Ärzte, die dann übernehmen können. Leider wird sie dann in dieser Folge entführt. Ich möchte gar nicht weiter über die, über die Folge sprechen. Schaut sie euch an. Wie gesagt, dritte Staffel Folge 12. Und Sie zeigt einfach Führungsstärke. Das ist genauso in der, in der Folge Ich bin You. Ja, oder in der äh, ja, Folge, wo sie äh, diesen äh, Ferengi-Wissenschaftler ja, unterstützt, wo er so ein Shuttle ja, in den Corona eines Planeten, äh, der Sonne fliegen möchte. Und äh, da äh, passiert dann auch noch etwas. Ich möchte jetzt nicht die, die Folge besprechen, schaut sie euch an. Oder die Folge Ronin, ja, da zeigt man auch mal noch mal schön Charakterzüge von, ja, von Beverly Crusher und rundet das Ganze so ein bisschen ab, wie sie ist, wie sie charakterlich äh, gezeigt gezeichnet wird. Ich finde Gates McFadden eine tolle Schauspielerin. Ich hätte viel, gern viel mehr von ihr gesehen. Ich kann mich nur an eine einzige Szene erinnern, wo ich sie gesehen habe. Und das war mit Alec Baldwin irgendwann in den 80ern oder 90ern, äh, in dem äh, Film Der rote Oktober. Da hatte sie seine Ehefrau gespielt. Da hat sie vielleicht einen Auftritt gehabt von pff, noch keiner Minute. Ja. Naja, sehr schade. Genauso geht es mit der Catherine Pulaski weiter. Die Schauspielerin... Ja, kenne ich auch nicht. Äh, Habe sie nicht in anderen Filmen oder Serien wahrgenommen. Catherine Polaski, das ist die Dame, die dann in der zweiten Staffel den Posten von der Beverly Crusher übernimmt und nach der zweiten Staffel auch wieder ausscheidet. Warum das passiert ist, empfehle ich euch auch. Googelt es einfach, lest es euch durch. Wir bleiben bei der Fanfiction. Ja, Polaski kommt im Jahr 2365 als Ersatz für Dr. Beverly Crusher an Bord dann Beverly, wurde dann befördert und arbeitet äh, für ein Jahr ja, im Hauptquartier der, der medizinischen Abteilung und hat da einen Chefposten und ist da gut aufgestiegen. Natürlich muss man dann auch den, mal ja, einen anderen Job annehmen, wenn man ja, ja in der Führungsposition bleiben möchte. Das ist ja heutzutage normal und dass man da den Job des öfter immer wechselt. Und das war auch damals anscheinend schon ja, in Anführungsstrichen, ja, in der Fanfiction normal. Ja, Polaski ist ein bisschen altmodisch. Ja, sie hat also altmodische Behandlungsmethoden. Zum Beispiel äh, gibt es eine Folge, wo jemand sich das Bein bricht und die sagt ja, einfach Schienen. Ja, früher wurde der Arztberuf noch mit den Händen gemacht. Das war ein richtiges Handwerk. Und der andere Arzt oder äh, Mediziner sagt, wie Schienen? Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Na, und, aber er macht es dann natürlich. ja. So ist Polaski auch mit den Schienen von Knochenbrüchen vertraut. Bei Erkältung schreibt sie auch gerne mal eine Hühnersuppe. Dann, warum ist sie eigentlich wieder weggegangen? Ja, das wurde eigentlich nie so richtig erklärt. Und warum sie die zweite Staffel in der Serie verlassen hat. ja, Nicht in Wirklichkeit, sondern warum ist sie ausgeschieden? Das hätte man vielleicht noch, irgendwie noch ein bisschen ausschmücken können. Weil wenigstens am Anfang der dritten Staffel. Naja, hat man eigentlich, hat man nicht gemacht. Ich finde persönlich, dass Pulaski sehr an McCoy mich erinnert. Sie ist auch so ein bisschen raubeinig. Sie gerät ja auch öfters mal mit PK aneinander. Ähm, sie ist ja auch kein Fan von Data. Also das ist, das ist sozusagen ihr Spock, den sie auch des Öfteren mal ja, angreift, da sie ja nicht gerne mit äh, nicht lebenden Personen zusammenarbeitet. Das hat sie ja dann auch schon öfters betont. Und dann aber auch merkt, dass... Äh, Data ganz andere Qualitäten hat und sie freundet sich nicht mit ihm an, aber sie freundet sich mit der Situation an, ja, dass sie mit ihm auskommt, mit ihm arbeiten muss. Ja, es ist, ein, ich sag mal, ein professionelles Arbeitsverhältnis, nennen wir es mal so. Da gibt es eine Folge, die alten Kreise. Ich weiß nicht, gar nicht genau, wie die Folge heißt. Die war Anfang der zweiten Staffel. Ich schaue mal kurz nach. Die persönlich fand ich bei The Next Generation gar, gar nicht mal so schlecht, und da sieht man halt auch mal beziehungsweise man erfährt auch wie Pulaski, was hier auch noch an Fachbücher geschrieben hat und so ein, bisschen, so ein bisschen Trivia so um die um die um diesen Charakter herum. Ja, zweite Staffel Folge 7, die jungen Kreise. Und das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und als nächstes besprechen wir dann den Dr. Peschir vom Deep Space Nine. Und da gibt es einiges zu erzählen, was den Charakter betrifft. Ich sage euch nur gleich eins. Ich werde nicht darüber reden, was mit Bashir in Deep Space Nine noch so alles passiert. Ja, Ende 5. Irgendwo in der fünften, sechsten Staffel irgendwann. Und ähm, das dürft ihr euch selbst anschauen, nachlesen und so weiter. Ich werde nur den Charakter Dr. Bashir beschreiben und werde da nichts spoilern, denn der ein oder andere hat noch nicht diese äh, Folgen vielleicht gesehen und möchte sie im Rewatch sich anschauen in aller Ruhe. Und da möchte ich jetzt nicht zuvorgreifen und auch nicht spoilern. Ja, bevor wir dann zu äh, Dr. Bashir kommen, noch zwei, drei Anmerkungen zum Design vom TNG, und zwar von der Krankenstation. Unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von der Krankenstation der äh, TOS-Folgen. Ihr habt in der Mitte äh, des Raums noch so ein, ja, ein Bett, wo dann oft auch die Verletzten oder die, ja, die behandelten Personen dann sitzen oder liegen, je nachdem, und behandelt werden. Also die werden meistens in der Mitte des Raums behandelt. Und was mir auch zum Beispiel in der Folge, in der Staffel 1, Folge 25, die neutrale Zone aufgefallen ist, da sieht man dann mal schön an der Wand hinten diese drei Betten mit diesen Monitoren oben drüber, wo dann diese drei Personen, die in diesem Kryoschlaf waren, aufwachen. Aber so im Großen und Ganzen äh, unterscheiden sich die, die Krankenstationen nicht. Kommen wir mal zum Dr. Bashir. Dr. Julian Subatoi Bashir ist Chefarzt von Deep Space Nine und vom Schiff USS Defined und dessen Nachfolger. Ich... Äh, kann man eigentlich Dr. Bashir nur als einen jungen, aufgeweckten, enthusiastischen, ja, auch manchmal naiven Arzt bezeichnen, der aber auch sehr, sehr leidenschaftlich ist und wenn es wirklich hart auf hart kommt, auch einen kühlen Kopf bewahrt und seine Arbeit sehr, sehr gut macht? Da gibt es ein, äh, eine schöne Folge, wo man, ich finde, sehr gut die Charakterzüge auch von Dr. Bashir sieht. Das ist die Schlacht um Achillon Prime aus der Staffel 5, Folge 4. Ähm. Es gibt dann noch ein paar Folgen im späteren Verlauf, die äh, genauere Charakterzüge noch zeigen, beziehungsweise wo die Figur dann auch hingeht, so nenne ich es jetzt mal, ohne jetzt zu spoilern. Schaut euch mal die Folge an mit der Sektion 31, das ist die Inquestition. Da werdet ihr mal sehen, wie äh, Julian Bashir auch äh, das ein oder andere Abenteuer bestehen muss, in Anführungsstriche. Äh, ich möchte jetzt gar nicht tiefer in die Folge reingehen, und ähm, Aber eine Folge, die zeigt, ja was so Bashirs Geheimnis noch ist. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Ja, und schon gelangen wir auf die Voyager, die USS Voyager. Und zwar unseren Holodoc, Holodeckdok, wie man es bezeichnen möchte. Ja, der Arzt, den man ja rufen muss, wenn man ihn braucht. Und dann erscheint das Hologramm von... Ja, Louis Zimmerman nennt er sich ja dann auch später oder wird er genannt. Ja, hat von Robert Picardo gespielt, ein klasse Schauspieler, der auch in anderen Science-Fiction-Serien öfters mal zu sehen ist. Und ähm, ich finde diesen Typ sehr, sehr witzig und sehr, sehr gelungen. Er ist ein, äh, ja, ein Hologramm, das auch später einen richtigen Charakter entwickelt, am Anfang auch so ein bisschen arrogant und überheblich, kommt aber dann trotzdem sehr, sehr witzig rüber und es macht richtig Spaß, eine kleine Anekdote von mir, ich war 2007 im Hilton Hotel in Las Vegas und da gibt es eine Show, die nannte sich Borg Invasion 4D und da werde ich mal ein Special noch dazu machen, äh, vielleicht mal auf YouTube, mal so Bilder zeigen und äh, was da so alles geht und ich habe da hunderte von Fotos gemacht damals und habe das genossen, leider gibt es diese Show nicht mehr in Vegas, das Hilton Hotel gibt es auch nicht mehr, das heißt jetzt mittlerweile Westgate. Hab dort auch schon übernachtet, ja und habe also auch so ein bisschen meinen ja, mein Spaß an Las Vegas gefunden durch diese Reise. Star Trek hat mich eigentlich nach Las Vegas gebracht und hat mich in diese Stadt, ja und ich habe mich in diese Stadt einfach verliebt ja, und bin dort schon x Mal gewesen und es geht auch bestimmt dieses Jahr wieder nach Las Vegas, wenn es die momentane Situation hoffentlich bald wieder zulässt und äh, der Doktor hat dann bei der Borg-Invasion-Show auch mit dem Publikum gespielt und es war einfach nur klasse und wie gesagt, da werde ich mal demnächst noch eine, noch eine kleine Story drüber machen bei YouTube. Ja, und Robert Picardo hat dann in sieben Staffeln diese Figur gespielt und man hat einfach das Gefühl gehabt, dass diese Figur von der ersten Staffel bis in die letzte wirklich gewachsen ist. Und er hatte halt auch dieses, ja, ich sag mal, diese Freiheit, er konnte dieser Figur ja Leben einhauchen. Und am Anfang, wie ich ja schon sagte, war es ja einfach nur ein Hologramm. Später sieht man dann, wie er auch dann zum Beispiel, ja, man Familienleben führen möchte, wenn er singt. Und ja, der Charakter wird richtig schön ausgebaut. Ja, und zu guter Letzt noch der Dr. Flox, der Arzt, der auf der Enterprise Annex 01. Ja, anheuert bzw angeheuert wird von Captain Archer. Ja, der ist ein Denobulaner und der Mann äh, ja, hat mehrere Frauen, hat mehrere Kinder, ist eigentlich ein sehr sehr entspannter Arzt, auch immer sehr sehr nett, freundlich. Hat, ist immer auch so ein bisschen ja naiv, würde ich ihn auch schon ein bisschen bezeichnen manchmal, aber auch natürlich mit Leidenschaft dabei und bei dieser Enterprise haben wir auch wieder so eine, ja, ich sag mal, eine einfachere, gestrickte Krankenstation und man hat auch wieder diesen, ja, diesen Behandlungstisch, der ja nicht ganz in der Mitte des Raumes steht, aber er ist sehr zentral und ja, es wird noch behandelt, auch noch auf, in Anführungsstrichen auf altmodische Methoden. Ja. Also er hat dann auch irgendwelche Tiere im Labor und da hört man dann ab und zu mal irgendwo ein Rascheln oder es quietscht irgendwo raus und ja, er ist noch so dieser ja, Arzt, der das, wie, wie es ja schon die Pulaski ja so schön bezeichnet hatte, ja, er hat auch das Handwerk sozusagen des Arztes gelernt. Ja, das waren mal die Ärzte aus dem Star Trek Universum, nur mal so kurz angeschnitten. Ihr Lieben, die eine Folge, die ich euch noch empfehlen kann von Enterprise, ist eine Nacht in der Krankenstation. So heißt die Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Staffel. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Staffel, wo auch der äh, Charakter schön eingeführt wird. Von, beziehungsweise auch schöner, besser beschrieben wird und mehr, ein bisschen mehr Tiefe bekommt von Vlogs. Das nur so am Rande erwähnt. Ihr Lieben, eigentlich ist es ja eine Folge über den Visor. Aber ich habe ja schon mal gesagt gehabt, wir schauen ja über diesen Tellerrand hinaus und wollen einfach mal ja, diesen das Star Trek-Universum immer... Ja, mehr ergründen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Gegenwart. Ich möchte euch gar nicht jetzt mit irgendwelchen aktuellen Themen ja, da äh, was erzählen oder sonst was. Das hat hier gar nichts verloren. Aber Star Trek ist in einer Zeit rausgekommen, ja, wo die Medizin schon auf einem in Anführungsstrichen modernen Stand war. Es gab schon zum Beispiel schon zu diesem Zeitpunkt Röntgengeräte, es gab zu dem Zeitpunkt schon das Penicillin, ja. dann äh, andere Medikamente schon, die, die Leute ja, vor Krankheiten abgehalten hatten. Und man sieht einfach, Star Trek ist dann auch oft ein Spiegelbild der Zeit, in der es spielt. Und ich finde, ich persönlich finde, das muss ich, jetzt, muss ich dazu sagen, finde Star Trek löst... Viele Dinge richtig gut. Ja, wenn man dann zum Beispiel Beverly Crusher sieht, wenn sie immer wieder ihren ja, medizinischen Rekorder rausholt und damit die Person ja, untersucht, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in, in irgendeiner Weise auch mal so eine Untersuchungsart geben wird, ja, andere Science-Fiction-Filme haben das ja schon vorgemacht, wenn man sich da zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an die Alien-Filme denke, wo sich Leute in so einer Art, ja, soll ich denn sagen, in so einer Art Kammer drin liegen und dort drin operiert werden, die werden ja auch gescannt. Zum Beispiel bei, beim ersten Alien-Teil ist das schön zu sehen, ja, dass der, wo befallen ist, der Kollege, dass der äh, gescannt wird, ob der Scanner dann vielleicht so groß ist oder ob der so klein ist, ja, wie bei The Next Generation, das haben wir jetzt mal dahingestellt. Aber die Medizin schreitet ja unwahrscheinlich voran, ja. wenn man überlegt, ja, mit der Computertomographie und so weiter, was da alles schon mittlerweile möglich ist und wie viele Krankheiten dadurch vielleicht schon besiegt worden sind und wie viele Menschenleben man auch dadurch retten konnte, Ja, zeigt es einfach, Star Trek orientiert sich immer auch ein bisschen an der ja, Realität und ich denke, solange es die Menschheit gibt, wird es auch Medizin geben, ja, in irgendeiner Form. Wir können jetzt nicht raten, wie das in Zukunft aussehen wird. Aber man sieht ja durch Prothesen zum Beispiel, ja, wie weit Star Trek eigentlich schon ist. Dazu fällt mir noch eine gute Folge ein von Star Trek, und zwar von Deep Space Nine, nämlich die Folge Das Melora-Problem, Staffel 2, Folge 6, das Elysianische Elis Exoskelett. Ja, das... Ähm es gibt ja Planeten, auf die, das hatte ich ja schon in meiner letzten Podcast-Folge ja gesagt gehabt, es gibt Planeten, auf denen die Gravitation nicht so ist wie bei uns und das ist auch genau das nämlich, wo dann bei Deep Space Nine in dieser Folge äh, behandelt wird dieses Thema, denn äh, da geht es an die Dame, und zwar Melora Passler, hat, ist gezwungen, so ein Exoskelett zu tragen. Das heißt, da hat sie so um die Beine, um die Arme und an den Schultern, also um den Hals herum, ja so eine Art Kragen mit mehreren Ringen und auch das Gleiche natürlich dann auch natürlich um die Arme herum, um die Beine herum, ein Exoskelett, damit sie sich... Ja, als eine mechanische Hilfe bewegen kann. Das hat ja nichts mit einer Behinderung zu tun, aber ich könnte mir dann auch vorstellen, wenn dann jemand zum Beispiel jetzt eine Gehbehinderung hat und im Rollstuhl sitzt, sich mit vielleicht mit so einem Exoskelett dann ja vorwärts bewegen könnte. Und da ist wieder Star Trek wieder äh, seiner Zeit wieder ein klein bisschen voraus. Natürlich wird es irgendwann auch mal dementsprechende Exoskelette auch geben. Ja, Prothesen und so weiter gibt es ja schon, aber so in dieser Form, naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Man könnte das zum Beispiel auch benutzen, wenn man schwere Lasten zum Beispiel heben müsste. Könnte ich mir jetzt mal so aus dem Bauch raus vorstellen. Da fällt mir jetzt schon wieder zu Alien zum Beispiel in diesem Film Aliens, der zweite Alien-Film, ein, wo Ripley mit diesem großen, ja, ja, ist ja, ja, ein bisschen Gabelstapler ist, ich weiß nicht, wie das, wie, das, wie das Fahrzeug nochmal benannt wurde, aber diese schweren Lasten tragt. Das ist ja auch nichts anderes wie ein, halt nur ein überdimensionales Exoskelett. Ja, damit könnte man auch, wie gesagt, schwere Lasten tragen. Und das, auch wieder in der Medizin, könnte vielen Menschen helfen, dass sie wieder gehen könnten. Ja, was ist denn, wenn zum Beispiel irgendwo auf einem Planeten ein größeres Unglück passiert und äh, die, die brauchen sofort Hilfe und die Föderation könnte dann denen helfen? Wäre es dann nicht geschickt, wenn man eine, eine entsprechende Raumschiffflotte hat, das hat man so ein bisschen bei The Next Generation beziehungsweise auch bei den anderen Serien nicht so richtig behandelt. Man sieht zum Beispiel in der allerletzten Folge von The Next Generation, dieser Doppelfolge, sieht man die USS Pasteur. Die wird so kurz in, in Cues an die Zeit Zukunft mal äh, gezeigt. Das ist so ein Hospitalschiff und das wird von Beverly Crusher kommandiert. Das sieht so aus wie so ein, ja, so ein quergelegtes Mikrofon. Vorne ist es so eine Kugel dann wird es hinten, ja, können wir auch als Eis bezeichnen, wie eine Eistüte eigentlich, ja, eine, eine querliegende, wenn man viel Fantasie hat. Und die Kugel hat hinten noch so die, ihren, ihren ja, weiteren Trakt, beziehungsweise die Warpgondeln. Ist es ein Schiff, das kaum ja, Bewaffnung hat, also eine sehr, sehr leichte Bewaffnung hat und nur schwache Schutzschilder hat und äh, besitzt auch keine Tarnvorrichtung. Ja, eigentlich mehr wirklich gedacht als Hospitalschiff. Ich würde es mir wünschen, wenn es mal vielleicht in Zukunft mehr besprochen wird, bzw. gezeigt wird, solche Raumschiffe, denn mir kann keiner erzählen, dass jedes Raumschiff die Kapazität hat, Verletzte oder Kranke zu transportieren, wenn man schon mit der eigenen Mannschaft genug zu tun hat. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was die medizinische Flotte vielleicht für Raumschiffe bräuchte, wie die ausgestattet sein sollten, welche Reichweiten die haben sollten. Und ob die vielleicht doch stärker bewaffnet sein sollten. Von mir gibt es jetzt gleich noch eine Buchempfehlung, beziehungsweise eine Bücherempfehlung zu Medizin. Und dann würde ich gerne das Thema auch abschließen. Medizin, beziehungsweise der Visor, so wie wir es ja von Anfang an nannten. Und wir dann jetzt mal das ja, weit über den Tellerrand hinausgeschaut haben. Und zwar gibt es vom Grosskult Verlag gibt es insgesamt sechs Bücher. Die nennen sich Doppelhelix und spielen eigentlich alle so in diesem Next-Generation-Zeitalter. Sie werden auch immer vorne am Titel, ich werde den noch in Social Media posten, steht immer vorne drauf Star Trek The Next Generation und dann 1 von 6, 2 von 6 und so weiter. Doppelhelix nennt sich das Ganze. Und man, da hat man immer eine schöne Geschichte über die ja, Mediziner aus Star Trek. Also ihr werdet dann sehen, ihr werdet immer auf alte Bekannte treffen. Ihr werdet es so schon an den Fotos, wenn ich im Social Media das gepostet habe, sehen, und kann ich wirklich nur empfehlen, die Bücher sind sehr, sehr gut geschrieben. Ich habe sie schnell durchgehabt. Ein Buch hat sich ein bisschen gezogen, aber das ist Geschmackssache. Ich finde, wenn ein Autor fast 100 Seiten braucht, um zur Sache zu kommen, finde ich immer sehr schwierig. Aber die anderen fünf sind wirklich sehr, sehr gut. Auch das, das eine Buch ist auch nicht schlecht, nur man hätte ein bisschen früher, finde ich, in die Geschichte reinfinden können. Aber das ist vielleicht Ansichtssache und Geschmackssache. Wie gesagt, schaut in die Social-Media-Kanäle rein, die Bücher sind aus dem Grosskult-Verlag. Ich weiß nicht, ob sie die noch neu gibt. Ich habe sie mir damals bei eBay ersteigert und hatte sie auch sehr, sehr schnell durch. Immer im Urlaub auf Riser gelesen. <lacht> am Strand. Und ähm, hatte, wurde gut unterhalten. ja. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zum Ausblick auf Track Universe. Ja, und zwar der Trivia-Podcast. Wie ich ihn nennen werde. Und zwar wird das ein Podcast werden, auf dem ich einfach mal über andere Star Trek-Themen spreche. Die müssen nicht technisch sein. Also das kann durch die Bank weg alles sein. Wir können da über Bücher reden, wir können da über auch vielleicht auch über. Modelle sprechen, wir können über Veröffentlichungen sprechen, was in Zukunft vielleicht noch alles so kommt. Vielleicht gibt es auch demnächst mal wieder einen Film, das würde mich auch mal wieder sehr freuen, wenn man mal ins Kino wieder gehen könnte und Star Trek-Film auf der großen Leinwand sehen könnte. Und ähm, wenn ihr Ideen habt, schickt die mir. Ich werde immer wieder ja, Track Tech bzw. Track Universe euch rechtzeitig ankünden, werde ich mit euch zusammen ja, äh, entweder die Folge auslosen, ich werde Umfragen machen, schaut einfach mal immer meine Social-Media-Kanäle rein, macht mit, denn, wie gesagt, der, dieser Podcast ist von einem Star-Trek-Fan für Star-Trek-Fans und dieser Podcast kann auch nur leben, wenn ihr euch ja daran partizipiert, wenn ihr daran teilnimmt. Schreibt mir immer etwas in die Kommentare rein und lasst mir fast was, was hören und so gestalten wir den Podcast. Und... Ich habe jetzt ja so eine Art, ja ich nenne es jetzt mal ein Lostrommel in Anführungsstrichen, eine Dose, wo ähm, nicht so guter Whisky drin war, den, den ich mal wieder zu Weihnachten oder zu Geburtstag bekommen habe. Die Leute haben mir gedacht, sie schenken mir einen edlen Tropfen. Nee, äh, dieser ein amerikanische Whisky, der ist nicht so ganz meins, den kann man in Cola reinschütten und kann ihn dann trinken, aber mehr ist der aber auch wirklich nicht gut. Ich möchte ja auch keine Werbung machen, das werde ich auch nie machen. Es wird hier keine Werbung geben. Und ähm, da hatte ich das Thema empok gezogen. Jetzt denken bestimmt wieder, oh Gott, empok das ist ja doch die, ja, die Schwester oder der Bruder, äh, Raumstation von Dies. Nein, ja, das ist es auch irgendwo. Äh, aber ich habe mir gedacht, dem, diesen Punkt im Universum nehmen wir als Ausgangspunkt, um mal die Katasianer kennenzulernen und die Bajoraner. Ich finde, da gibt es viel zu wenig, auch ich habe mich mal ein bisschen bei den Podcasts mal so durchgeschaut oder habe mir mal so ein bisschen auch Sekundärliteratur zukommen lassen und da wird eigentlich gar nicht so drüber gesprochen, was ist dann eigentlich passiert, warum ist Empoknor eigentlich irgendwo im Weltall ja, leer? Ja, so richtig darüber gesprochen wurde ja nie. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe da mal ein bisschen was zusammengeschrieben, auch so ein bisschen B-Kanon, lasst es auf euch zukommen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet die Katasianer und auch die Bajoraner mit anderen Augen sehen. Und ihr werdet auch vielleicht das eine oder andere, dann, wenn ihr, mit, wenn ihr den DS9-Rewatch irgendwann mal macht, werdet ihr diese ganzen Charaktere auch mit anderen Augen sehen. Warten wir es ab. Mitte Februar, beziehungsweise ja, gegen Ende Februar, weil, denke ich, werde ich mit der Folge fertig sein. Ich werde das natürlich auch wieder rechtzeitig posten und Bescheid sagen. Ja, dann würde ich sagen, losen wir doch mal gleich die nächste Folge von Track Universe aus. Ich habe da mal wieder meine, ja, Box hier. Und dann schauen wir mal gleich rein, was es dann im März für ein Thema geben wird. Und da werden wir jetzt mal gleich reinschauen. Und im Ha! Haben gleich den nächsten großen Brocken rausgezogen. Und zwar Khan! Khan Union Soon Der, ja... Ja... Da kann sich andersher bezeichnen. Der absolute Feind ja, von James T. Kirk. Da, da habe ich mir was rausgesucht. Da werde ich mal gucken, was wir da rausbauen können und was wir da machen können und was vielleicht noch nicht so bekannt ist über Kahn oder vielleicht auch über die Zeit, in die er gelebt hat, über die eugenischen Kriege. Mal schauen, da fällt mir jetzt schon wieder zwei, drei Sachen ein, die ich mir auch dann gleich mal nach der Aufnahme auch noch gleich mal aufschreiben werde. Und wenn ihr Lust und Laune habt und sagt, ich hätte mal gerne über das Thema XY gesprochen. Komm, lass mir eine Nachricht zukommen. Dann fliegt dieses Thema in diese Whisky-Box rein und dann veröffentliche ich natürlich gerne darüber eine Folge, wenn dieses Thema gezogen wird. Deswegen füttert mich mit Themen. Umso mehr Themen, umso besser. Ja, Schlag mir was vor und dann reden wir drüber. Ja. Abstimmung, Leute. Ich werde immer wieder bei Twitter, da gibt es so ein schönes Abstimmungstool, ähm, reinstellen und habe da jetzt für die Märzfolge von TrackTech auch eine tolle Umfrage gemacht und die war, ja, ich sag mal, für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Das hatten immerhin 13 Leute hatten mitgemacht. Und da waren Fragen dabei, ähm, was wollt ihr für Themen als nächstes hören? Vier Stück waren zur Auswahl, unter anderem war dabei Waffen. Da war dabei, Maßeinheiten, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere bestimmt gedacht hat, oh Gott, Maßeinheiten, was meinten denn der vielleicht damit? Das hätte ich vielleicht noch erklären sollen. Mit Maßeinheiten meine ich natürlich, deswegen hat es auch 0% bekommen wahrscheinlich, weil manche gedacht haben, es wird viel zu trocken. Nein, das wird nicht zu so trocken. Ich werde es auch irgendwann, werde ich es vielleicht in einem Special vielleicht mal veröffentlichen, mal gucken, weil es vielleicht doch nicht ganz so ankommen wird, aber Maßeinheiten, damit meinte ich natürlich, ja, was ist ein Parsec zum Beispiel? Ja, wie verhält sich das mit der Lichtgeschwindigkeit? Weil äh, hier sind, wir werden ja von Entfernungen gesprochen, die ja so groß sind. Wie äh, passt das überhaupt ja, mit, den, mit den ganzen ja, Geschwindigkeiten, mit den ganzen ja, Entfernungen? Ist, stimmt das überhaupt? Also mir würde da schon wieder einiges einfallen und mir würde es auch eine riesengroße Freude machen, äh, wenn ich über dieses Thema sprechen könnte, weil ich habe da schon einiges auch schon zusammengetragen. Ja, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen trocken ist, das, kann, das können wir so gestalten, dass es nicht trocken wird. Und ich werde es euch auch an Beispielen dann auch mal zeigen, wenn es soweit ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Waffen hat gewonnen. Das heißt also, wir werden über Buttlets sprechen, wir werden über Phaser sprechen, wir werden über Disruptoren sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass ich noch über die Bewaffnung sprechen werde von dem einen oder anderen Raumschiff zieht, beziehungsweise auch von der Raumstation könnte ich mir vorstellen, dass man da noch über Waffen sprechen. Wir können auch vielleicht mal über heimtückische Waffen sprechen, die es auch im Star Trek-Universum gibt. Ja, wenn ich, da, fällt, da fällt mir zum Beispiel die geheime Mission auf Zeltris 3 ein, ja, <lacht> wo äh, ja diese äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, metagenetische Waffe ja, in, zum Einsatz kommt, wo man eigentlich einen ganzen Planeten mit blatt machen kann. Auch über solche Dinge mal sprechend. Ja, auch über die Moral vielleicht da, darüber. Darf man solche Waffen überhaupt benutzen, auch in der Zukunft, wo ja eigentlich eine perfekte Gesellschaft ja eigentlich äh, existiert? Ja, wie verhält es sich da? Ja? Da wird auch oft über, über Abkommen gesprochen, über Tarnvorrichtungen auch. Also, ihr seht, ich bin schon wieder am Brainstormen und äh, das wird auch wieder eine umfangreiche Folge und ich werde auch die Tage in Produktion gehen und freue mich schon riesig drauf. Und es wird spannend werden. Ihr Lieben, wie gesagt, Social Media. Nutzt die Kanäle, schaut in die Show Notes rein, schreibt, teilt, erzählt es euren Freunden, euren Kollegen, euren Brüdern, Schwestern. Ja, erzählt es den Leuten, wo ihr genau wisst, das sind Star Trek-Fans. Sagt mal den Leuten, ey, ich habe da einen Podcast entdeckt, der spricht da über Technik, der spricht über Gegenwart, der spricht ja auch vielleicht über Themen, ja, die in anderen Podcasts Gott sei Dank nicht behandelt werden. Und das will mich ja dadurch auch ein bisschen ja, von den anderen absondern. Ich möchte keine Folgen besprechen, ich möchte keine ja, irgendwelche Mega-Nerd-Themen besprechen, sondern eher diese Dinge wie, ja, wie zum Beispiel Kahn. Ja. Wer, wer weiß denn viel über Kahn? Ich weiß schon einiges über KAN, aber ich denke mir auch für mich ist es immer wieder so ein, ja, das Star Trek-Thema noch mehr zu vertiefen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Die nächste Folge wird meine allererste Trek Universe Folge sein. Die wird jetzt, ja, wie gesagt, Ende Februar erscheinen. Ich werde viel Werbung dafür machen, immer mal wieder in die Kanäle reinschauen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich von dieser Folge. Der Visor. Ja, also er gesagt, dieser ja, äh, Haarreif hat äh, Lieber Burton, ich glaube, schlaflose Nächte bereitet und ich hoffe, dass er auch damals eine gute Gage dafür bekommen hat, dass er sich öfters mal den Kopf angeschlagen hat oder irgendwo dagegen gelaufen ist. Und meine Hochachtung an ihn. Noch ein kleiner Funfact: Ich habe in seiner Geburtsstadt in Rheinland-Pfalz gewohnt. Er äh, ist ein äh, Landstuhl geboren, also so ein Sohn Landstuhls könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Macht mich auch ein bisschen stolz, vielleicht auch deswegen, hier in Rheinland-Pfalz ja, ist Star Trek ja nicht geboren, aber Star Trek ist auch hier in die Welt gezogen mit Lever Burden, mit Jordi Laforge, mit einem ganz tollen Charakter, finde ich. Ihr Lieben, Medizin wird es immer geben, solange es die Menschheit gibt. Genauso wie es auch leider immer wieder, ja, so hart wie es klingt, den Tod geben wird, das Leben geben wird, wie es Essen und Trinken geben wird, wie es Vergnügung und Glücksspiel geben wird. Der Mensch, der hat halt nun mal diese Dinge, die zu seinem Leben gehören und die Medizin gehört dazu. Und ich hoffe, dass die Medizin schneller voranschreitet. Man sieht es ja in der aktuellen Situation, ich möchte jetzt auch gar nicht darüber sprechen, es gibt immer wieder Menschen, die einfach über sich herausragen und in der Medizin riesengroße Fortschritte machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal den Tag erleben, wo es auch eine Tablette gegen Krebs geben wird, diese heimtückische Krankheit. Ja, mittlerweile auch Volkskrankheit. Ja, man hört ja überall nur noch der und der hat Krebs. Ich hoffe, allen, die mir zuhören, denen es nicht so gut geht, ich drücke euch die Daumen, ja, dass die Medizin euch helfen kann. Bleibt gesund, bleibt stark. Wir hören uns bei Track Universe und schreibt mir bitte. Ciao, macht's gut. Das war Track Tech, der Star Trek Technik Podcast, Februar 22. Ich nehme noch einen Kaffee.